0: Participar es actuar, implica movimiento, avance. Participar de las actividades de nuestras comunidades es una de las muchas maneras de envejecer de manera vital. Aprender a envejecer, nuestro compromiso con las personas adultas mayores. Bienvenidas.
1: Amigas, amigos, ya es Jueves de Servicios y Cultura aquí en Aprender a Envejecer. Mil, mil gracias por estar aquí con nosotros para que juntos conozcamos servicios y actividades que ayuden a los adultos mayores a tener una vida más plena. Uno de los temas con los que hay que estar muy familiarizado al llegar a la edad de jubilarse o retirarse son las pensiones y sobre todo las soluciones que existen cuando se presenta algún problema con las instituciones en este tema para recibir este ingreso que a lo largo de la vida laboral uno va construyendo. Es por eso que nos parece tan importante aquí compartir con ustedes los servicios que se brindan ante estos casos en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Ellos con una enorme experiencia en asesorar y ayudarles a resolver paso a paso estos temas y además de forma gratuita en todo el país... Van a estar aquí y para entrarle al tema vamos a ver esta cápsula informativa que preparó nuestro equipo y regresamos a iniciar esta charla con nuestro invitado.
0: Como parte de las garantías individuales, todas las mexicanas y mexicanos tienen derecho a un juicio justo sin importar su condición social, económica, racial, de género o religiosa. Un proceso legal no puede ser justo si el acusado no cuenta con un abogado o abogada que lo defienda. Cuando por alguna razón la persona afectada no cuenta con algún profesional, entonces el Estado mexicano debe proporcionarle de manera gratuita un defensor de oficio. Para garantizar el derecho a la defensa en materia penal, el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal y civil, se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública. Este instituto es parte del Consejo de la Judicatura Federal y entre sus servicios no solo se encuentra la defensa penal, sino también la asesoría jurídica. En el caso de las personas adultas mayores, una de las necesidades legales más frecuentes es la asesoría jurídica para emprender juicios relacionados con sus pensiones y jubilaciones que estén mal definidos u otorgados. Sobre esta asesoría y procesos legales de gran utilidad hablaremos a continuación. ¡Acompáñenos! Esto es Aprender a Envejecer. Para mí es
1: un enorme, enorme gusto de verdad que nos acompañe hoy el licenciado Ignacio Miñón Ramírez. Él es abogado, asesor del Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciado, un gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. No, pues
1: para, para seguir hablando sobre estos temas, como ya lo hemos hecho en, a lo largo de, de, de muchas eh, ¿no? e emisiones en diferentes lugares, para abrir tema. El Instituto Federal de Defensoría Pública es eh, un órgano que atiende a todos los ciudadanos y que mm, sus servicios son como muy eh, especializados, tanto en asesoría como en defensoría. Pero cuéntanos, ¿cómo puede una persona, cualquiera, un ciudadano, es más, hasta un, un turista, a lo mejor acercarse a estos, a estos servicios?
2: Sí, bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública está abierto a todo, a todo el público en general. Está con, este, con oficinas en toda la República. En nuestras 32 entidades federativas hay, hay atención por parte del Instituto y hay diversas formas para que la gente acuda con nosotros. Hay un sistemas nuevos, como es por vía telefónica, a través del programa Defensatel, en donde con una llamada, las 24 horas del día, en los 365 días del año, puede ser atendido sin sin este sin mayor preámbulo que una llamada. Será atendido por alguna persona, puede llamar al teléfono, al, hay un número 1 dos 2242 426 al que pueden llamar en cualquier momento.
1: Y para, eh, digamos, acceder a alguna de las oficinas, ¿están en las principales ciudades? ¿Están en oficinas, no sé, del de propio instituto o del Ministerio Público? O sea, ¿cómo, cómo una persona de a pie sí. a, eh, llega hasta ustedes?
2: Sí, ya además de eso, te, hay un, en, un programa que también se estableció en donde se le denomina primer contacto, donde llega la, el, la persona físicamente con nosotros. Hay medidas... Este, sanitarias que se están implementando, que se implementaron ya también. Y a través de una entrevista física y personalizada, se le, se le atiende al, a quien busca los servicios por parte del instituto. Escuchamos cuál es la problemática. <coughs> si no tiene bien definido cuál es su duda, allí escuchándole y viendo sus documentos, podemos establecer cuál es en realidad el el problema que pretende plantear o en el que se encuentra para ayudarle a resolverlo claro. y poder establecer el tipo de servicio que se le, que se le debe proporcionar. Acude directamente con nosotros sin, sin necesidad de, de, de cita solamente cuando por cuestiones de contingencia sea necesario pues entonces se le, se le va atendiendo de acuerdo al, al, al número de personas que se puedan permitir en, en, en el acceso y tratamos de, de tener áreas espe específicas para poderlos atender.
1: En el caso de eh, la población de adultos mayores, eh, supongo que en estos temas de pensión, es como muy común que, que atiendan a, a este segmento de la población. ¿Cuáles son o cuáles tienen detectados ustedes que son como las principales consultas, los principales problemas con los que ellos se están enfrentando?
2: Los principales problemas que nos comentan son acerca precisamente sobre sus cuantías, cuantías pensionarias, eh, problemas de compatibilidad de pensiones, eh, y también cuando se llegan a encontrar con problemas de, de que ya existe una persona que con anterioridad ya estaba percibiendo alguna pensión, sin, sin, con desconocimiento de quien o, o este, tenía derecho para ello. Claro.
1: Eh, ¿Cómo ves si nos explica eh, alguna, o sea, estos temas que son como lo, las principales consultas que, que puede hacer un adulto mayor, bueno, que, que normalmente hace? ¿Se puede tener dos pensiones de diferentes instituciones o por diferentes conceptos o una excluye a la otra?
2: Uh -huh. No, hay, hay pensiones que son compatibles. Son compatibles entre sí y se pueden tener dos pensiones, digamos un ejemplo, cuando son pensiones por viudez y pensiones por jubilación. Hay personas que, que pueden tener, pueden gozar de las dos, son compatibles y el problema en, en ocasiones surge en ese tipo de pensiones cuando con el monto de cada una de ellas superan el monto máximo permisible que establece la ley de 10 salarios mínimos. Entonces ahora con la, con la nueva medida, de, de este, con la UMA, con la medida de, de establecer las, las cuantías, ahora también son porcentajes que se tienen que, que cuidar que no se rebasen. Pero cuando se llegan a rebasar, se debe de, de establecer que cada una de esas pensiones tiene su propia naturaleza. Entonces cuando el, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado les impone al, al pensionado un, un monto que sumado por cada una de las cuantías no supere ese, ese máximo permisible, entonces nosotros sí podemos ayudar a la persona para que, eh, utilizando el medio de defensa, pues, eh, la mayoría de los casos se puede implementar a través de la vía del amparo indirecto, en materia administrativa, se, cuando le aplican los, los, los artículos por los cuales el, el, el lista establece que no se le se le va a permitir el goce de la de las dos, dos cuantías en, en un solo monto que claro. y se
1: puede establecer que son como montos independientes son
2: montos independientes claro. entonces se, se tiene que sin embargo se tiene que, que pelear esto en, en juicio
1: a eso a eso quería ir cuando ya se empieza a complicar un poquito más eh, para una persona que que no es abogado el tipo de trámites, el tipo de solución que necesita, en el instituto los asesores van a ir acompañando a esta persona en el desarrollo de su, de su caso, de su juicio, de su amparo, o, o le van nada más como, digamos, como dirigiendo hacia qué hacer.
2: Hacia sí, llega la persona con nosotros, le solicitamos sus documentos, establecemos la estrategia, eh, advertimos... Si efectivamente le están imponiendo el tope por la suma de las dos cuantías, y de ser así, entonces establecemos el, el medio de, de, de defensa que se va a, a, a promover. Desde el inicio hasta la, la culminación de todo el, el proceso, nosotros nos encargamos de todo. Nosotros hacemos la, la demanda, presentamos los escritos, eh, desahogamos las vistas o requerimientos que sean necesarios, eh, establecemos me, recursos de ser, ne, de ser también necesarios o ya si los momentos cuando hay, hay resolución favorable, también los procedimientos de ejecución de, lo, de, la, de las mismas hasta que finalmente se solucione el asunto.
3: De Exacto, en este caso,
2: ¿sí? hasta que la persona en un momento determinado que haya ganado ya su juicio, ya le estén restableciendo en el goce de su... Claro, su, sí, ya, ya,
1: ya se aterrice sí, ¿no? esta veces, resolución.
2: A veces son asuntos que pueden durar hasta un año y medio, dos años, y todo ese tiempo nosotros estamos... Todo
1: ese tiempo, digamos que la, la, las personas, los usuarios de este servicio, pueden, digamos, decir que tienen un abogado. O sí. sea, está con ellos en todo, en todo el proceso y para las notificaciones, para todo esto. Sí. Eh, licenciado, para seguir hablando sobre esto y sobre todo en, de los servicios que requieren más la población de adultos mayores, le pido que nos acompañe a hacer un brevísimo corte. Regresamos sí, para sensuales.
2: hablar sobre esto. Bueno, uno se tiene que morir, pues, así es así es, así es la vida, uh -huh. de repente se acaba. Pero mientras tanto, tiene uno que conservar la energía y cuidarla para hacer uso de esa energía debidamente.
1: Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre los servicios que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciado Miñón, fíjese que tenemos eh, una pregunta del público que eh, levantó por ahí un sondeo, nuestro
2: equipo, si le parece, vamos a ver. Sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gregorio Jesús Tobar Godínez. Tengo 67 años cumplidos, de los cuales 44 años de, de actividad en el servicio del transporte público. Y quisiera, quisiera preguntarles eh, que si podía alguna jubilación, pensión, para tener una, una vejez digna, ...y sin tanta preocupación ya, ¿verdad?, con esta, esta vida que está, nos está sucediendo. Eso es todo lo que les puedo preguntar.
1: ¿Qué pasa en estos casos, licenciado?
2: Sí, de acuerdo a lo que manifiesta el señor, sí tiene derecho a una pensión, una, una pensión por jubilación... ...toda vez de que él dice que tiene más de 44 ¿Sí? años, entonces basta con que tenga 30 años... Ya cotizados ante el instituto, en este caso si sí, era eh, chofer de servicio público, entonces es ante el liste y basta con que tenga 30 años de cotización ante el instituto para que tenga derecho a su pensión por jubilación. Si no lo ha hecho por desconocimiento puede realizar un tema de las pensiones, son cuestiones imprescriptibles para poder solicitar ¿Ah, sí? el derecho. Sí. Ah, eso está muy interesante. Entonces, de alguna manera es ha hecho que se acerque al, al instituto, que lleve los documentos que tenga en relación con sus cotizaciones para que se pueda establecer eh, si ya efectivamente cumple con los 30 años y de, de servicio y también de alguna manera solicitarle sobre sus cálculos.
1: Claro, uno un tema frecuente y un problema frecuente que, que escucho con las pensiones, con los retiros, es que una persona trae su cálculo de cuántas semanas ha cotizado y que ya puede eh, solicitar esta jubilación, y sin embargo, el Instituto de Seguridad Pública o la empresa donde trabaja y todo, tienen otro conteo que no, sí. no embona. En estos casos, qué se, ¿qué se puede hacer para tanto bueno para demostrar eso como previsualizando para que no pase?
2: Sí, este, este tema surge sobre todo comúnmente. Eh, con personas que cotizan para el IMSS. Por lo regular, cuando los patrones, en ocasiones, malamente, para ahorrarse ciertas aportaciones, llega un momento en que no hacen las, las aportaciones debidas ante el IMSS y el trabajador no lo sabe. El trabajador ve sus recibos y si sí es que le llegan a dar, porque en muchas de las ocasiones luego no, no, no le dan sus recibos de pago, y en, en los mismos, cuando se puede advertir, en, en ocasiones se, se ve que sí le hicieron el descuento, el patrón le hace el descuento, pero sin embargo no, no hace la aportación al IMSS.
1: Ah, okay.
2: Entonces el trabajador no, no sabe. Ya hasta el momento en que va a iniciar sus trámites, resulta que él dice es que estuve trabajando tantos años, ¿cómo es posible que, que no, no se reflejen en mis semanas cotizadas? Y el Instituto Mexicano del Seguro Social responde, ¿sabes qué? Son las que yo tengo pagadas por parte de tu patrón. Entonces, aquí el problema surge con el patrón, que en ocasiones no hace las aportaciones en tiempo como, debe de, como está obligado a hacerlo. ¿Y,
1: que ese, y, que, ¿Y qué tipo de solución hay en un caso así?
2: En este caso, se puede solucionar en primer lugar si el, el IMSS, en este caso, realiza bien sus facultades como como órgano fiscal autónomo, porque también la, la ley del Seguro Social le, le da esa investidura, como ente fiscal autónomo contra los patrones. Y el IMSS tendría que, que estar revisando, porque es una obligación que tiene de, de hacer, establecida en la ley, de verificar que efectivamente los patrones estén pagando las aportaciones de seguridad social de cada uno de sus trabajadores. Cuando no surgió así, y ya el problema está de que el trabajador no, no demuestra, no demuestra eh, porque sus, su, las aportaciones que tiene el seguro social dice son nada más esto lo que me pagó el patrón, entonces él con sus recibos de pago puede demandar precisamente al patrón para que haga los pagos que se quedaron de. Ustedes lo
1: de, ayudarían a ir como siguiendo esta sí, línea, se ¿no? Se ¿no? Se digamos, le primero el como sí. el. el... El patrón debe de responder y después de ahí ya justificar ante el IMSS. Entonces, Así es. es importantísimo, según entiendo, sí. conservar estos recibos.
2: Es importante. Un, una, una manera también de, de poderse percatar es acudir al, al, al servicio médico, al, al Instituto Mexicano de Seguro Social, que es donde más se dan estos casos, y solicitar un servicio en medicina familiar para un chequeo y, eh, y allí le dicen si está, en muchas de las ocasiones llega la persona y le dicen, es que no estás dado de alta. Dice, ¿cómo no? Si he estado trabajando desde ya más de tanto tiempo y ¿cómo, cómo es que no estoy dado claro. de alta? Y, y resulta que es porque no están pagando las aportaciones. Entonces es una forma de descubrir si el patrón está o no. Sí,
1: claro, es como, como de ahí se puede... Sí. Uno dar cuenta de cuál es su situación. Sí, que ante algo no está EIB, bien. Claro. Exactamente. Por otra parte, las pensiones, eh, hay como, yo siento diferentes criterios o tal vez eh, desinformación en cómo se calcula el monto que te corresponde después de todos los años de trabajo.
2: Sí, este, es un tema que, es que, que ha, ha evolucionado y sin embargo ha. Ha dificultado mucho juicios porque de acuerdo al texto de la ley se debe de contemplar varios factores que son el, el, el salario básico es el que se tiene que contemplar para hacer los cálculos. El salario básico está conformado con el sueldo base, que no es lo mismo que el sueldo básico. El sueldo base que es el sueldo sin ninguna prestación más, sueldo base quinquenios sobre sueldos y compensaciones.
1: Ajá, perdón, perdón que te interrumpa, licenciado, pero, por ejemplo, una, una persona ya para definir su caso muy específico con ustedes, o sea, llegar a sentarse con un asesor y ¿ustedes pueden ayudarle a sacar toda esa, esa cuenta, digamos?
2: Sí, ¿Sí? Eh, sería muy conveniente que llegara con un, con un estudio, un, un dictamen que le hiciera algún contador, en donde se advierta que efectivamente eh, esta persona sí aportó para su fondo de pensión, eh, de, de, de sus sobresueldos y compensaciones, la parte proporcional que corresponde para que claro. sean, eh, eh, para que sí se puedan co contabilizar al momento de, de sí, calcularle sí, sí. su la pensionaria.
1: Licenciado, se nos fue rapidísimo el tiempo. Ojalá que podamos seguir platicando en, en más ocasiones sobre estos temas tan interesantes para las personas adultas mayores. Queda abierta la invitación para que se acerquen al Instituto Federal de Defensoría Pública. Estuvo con nosotros el licenciado Ignacio Miñón. Gracias, de veras, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por formar parte de Aprender a Envejecer. Tenemos una cita aquí, ya saben, el próximo jueves y nos vamos con Alan Calvo a la Zona Tecnológica.
3: Buenos días, bienvenido a la Zona Tecnológica. Hoy hablaremos acerca de los buscadores de internet. Estos son motores de búsqueda que nos proporcionan información en cuestión de segundos. La ventaja de ellos es que no necesariamente debemos ingresar el nombre del sitio web, sino que podemos utilizar palabras clave. Nos ayudarán a encontrar imágenes, videos, recetas de cocina, libros y hasta indicaciones para cambiar la llanta del auto. Prácticamente todo lo que pueda imaginar. Un claro ejemplo es el buscador de Google. Acompáñame a realizar una búsqueda en su dispositivo. Abra su navegador de Internet, Chrome o Safari. Y en la barra superior, escriba google.com Google.com, y pulse en la flechita que está en su teclado para continuar. Una vez que nos lleve al buscador, cuando cargue este sitio web, pulse en la barra central donde está la lupa para iniciar la búsqueda. Es esta. Intentemos con cambiar la llanta del auto. Pongamos, ¿cómo cambiar la llanta de un auto? Toquemos en la lupita o en la flecha que se encuentra en nuestro teclado para continuar. Y ahora arrojará los resultados. Deslice la pantalla y seleccione alguno para ver el contenido del sitio web. Vamos a ver. Todas estas son opciones que nos brinda este buscador videos, aquí hay más opciones y solamente debemos tocar en el enlace que aparece de color azul. Recuerde que puede buscar lo que quiera, se dice que si no está en Google es porque no existe, así que busque todo lo que pueda imaginar. Envíeme sus dudas a mi correo electrónico tecnología Gracias por habernos acompañado. Recuerde que la tecnología es un medio de interacción social y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Nos vemos en las siguientes emisiones de Zona Tecnológica.
4: Y espero que hayan disfrutado la semana con nosotros. Les mandamos muchos saludos a los que se comunicaron desde diferentes lugares, como en Aguascalientes, Azcapotzalco, Toluca, Nezahualcóyotl y Tasco. Gracias a los que nos siguen por el Facebook Live. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Adora Luz Ulloa que nos dice excelente, gracias. Álvaro Hernández, te mandamos un abrazo muy fuerte, Álvaro. Ricardo Aranda, Raimundo López del Pilar, Felipe de Jesús nos dice que muy buenos días. También muy buenos días a ti y espero que disfrutes tu fin de semana. Elma González dice que le gustaría ver desde cuándo empezó la transmisión de la semana. Ah, Elma, te cuento. Estamos de lunes a jueves de 11 y media a 12 del día. Y también los domingos de 11 a 2 de la tarde para que también no te pierdas ningún programa. Nos dice Alicia Loya, también está conectado en el Facebook Live, Carmen Julia, Luz María Alvarado, Patti Mego, Miguel Ángel, Gabia Molina, Georgina Milán, Iván Molina, Margarita Salas, Modesto, Karina. Eh, ...Francisca Pérez y muchos más Max Max... ...también Carmen Morales dice que le encanta el programa... ...y que desde que lo descubrió se ha sentido de maravilla... ...también recuerden que nos pueden mandar todos sus comentarios al YouTube... ...como nos dice María de los Ángeles Calzado... ...muchísimas gracias por compartirnos información tan valiosa... ...Diana Martínez, gracias, aquí viendo el mejor programa, buen día... ...Guillermo Barratero, gracias por las transmisiones diarias... Ale Yeye, excelente información. Alicia Leal, saludos a Aprender a Envejecer. Y dice que Diario nos ve. No, pues muchísimas gracias a todos los que están conectados y nos mandan sus comentarios y todos los mensajes. Les compartimos también fotos en el Instagram y todo lo que hacemos aquí en la semana. Pero ya saben que antes de despedirnos, pues nos vamos a disfrutar la vida con ritmo y sabor. Invita a la familia a bailar con el internacional Pepe González y su marimba. Vámonos. The <music> penalty